0: versículos 1 al 4 del capítulo 16 de primera carta a los corintios sígame con su vista y vea lo que la palabra pues de dios nos dice ahí ahora bien en cuanto a la ofrenda para los santos hagan ustedes también como instruir a las a las iglesias de galacia que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado para que cuando yo vaya no se recojan entonces, ofrendas, cuando yo llegue enviaré con cartas a quienes ustedes hayan designado para que lleven su contribución a Jerusalén Y si es conveniente que yo también vaya, ellos irán conmigo Y hasta ahí nos quedamos por este momento ¿Qué es lo que vamos a estar hablando? Pues ya como logramos ver en la lectura, vamos a hablar acerca de la ofrenda Vamos a hablar acerca de nuestros recursos dados al Señor Si bien no es un tema fácil ni cómodo de abordar Es decir, en especial un servidor como pastor de la iglesia No soy quien me gustaría estar hablando de ofrendas Porque alrededor del tema de las ofrendas hay diferentes asuntos, diferentes temas Que si bien... Eh, Muchas veces pueden incomodar a la congregación Algunas otras veces molestan a, a la congregación Y qué decir de los inconversos Cuando oyen a las iglesias cristianas O los ministros evangélicos hablar de ofrendas Piensan en robadero Algunos incluso dentro de la iglesia Cuando se habla de la, del dinero en la iglesia Piensan ya nos van a pedir Ya vamos a tener que dar Así es que vamos a observar una perspectiva bíblica y correcta acerca de la ofrenda Y lo que vamos a estar hablando en concreto es lo siguiente Este es el resumen, esa es la idea central Si después de esto usted tiene que irse, que espero no sea el caso Quédese bien grabado con esto ¿Qué es lo que observaremos en esta porción? ¿Qué es lo que buscamos aprender esta mañana? Que la ofrenda, es decir, nuestra ofrenda debe ser una verdadera Expresión de adoración a Dios y una evidencia de nuestro amor y confianza en Él Nuevamente repito, la ofrenda debe ser una verdadera expresión de adoración a Dios Y una evidencia de nuestro amor y confianza en Él Para este fin vamos a observar ocho principios De tan solo cuatro versículos me voy a permitir compartir con ustedes Ocho principios prácticos en cuanto a la ofrenda Así es que por eso decía tenemos material para mucho que hablar Quizá quedarán asuntos pendientes para ampliar eh, temas En los cuales pudiéramos preguntar más, indagar más, comentar un poco más Pero estos ocho principios creo yo que nos van a ayudar en mucho Son muy prácticos a la luz de estos cuatro versículos de la primera carta a los corintios en el capítulo 16 Y el primer principio que podemos observar ahí En base a lo que hemos leído y lo que Pablo está hablando a los corintios es Bueno, ese primer principio, aclaro, ese primer principio Si bien lo tenemos que considerar como implícito, no explícito en la porción Porque este principio es el hecho de que la ofrenda es dada a Dios no leímos literalmente en esos cuatro versículos una sola palabra o una sola expresión Que nos dirigiera al hecho de que la ofrenda es dada a Dios Ahí habla de la ofrenda a los santos Pero implícitamente entendemos por el contexto de la enseñanza de las escrituras Que la ofrenda la damos pues a Dios Como una expresión de nuestra adoración La música, cuando cantamos, cuando entonamos salmos, himnos Cánticos espirituales en la iglesia es una expresión de nuestra adoración Esa es una expresión al igual que el ofrendar es una expresión de nuestra adoración La oración es una expresión de nuestra adoración La gratitud pública a Dios es una expresión de nuestra adoración Incluso también cuando pedimos a Dios en oración es una expresión también de nuestra adoración uno de los elementos de la adoración en la iglesia es ofrendar a Dios Por eso forma parte de un culto congregacional el recaudar ofrendas No es que la iglesia cobre entradas, no es que la iglesia eh, obliga a los presentes a ofrendar Tiene que haber el entendimiento de que la ofrenda hermanos es parte de nuestra adoración Como una respuesta agradecida A sus numerosas bendiciones Como una respuesta de gratitud A las muchas bendiciones que Dios nos ha dado Ahora, que conste que estamos diciendo Como una respuesta de gratitud No como un sacrificio para recibir más Sino que en base a lo que Dios ya nos ha dado nosotros así bendecimos su nombre Alguien dijo vamos a la iglesia para adorar porque Dios quiere encontrarse con nosotros y hablarnos con su palabra Cantamos alabanzas a Él, confesamos nuestros pecados a Él, cantábamos ese himno pecador ven a Cristo Jesús y es un llamado a a aquel que no ha creído en Cristo venga y entregue su vida a él Pero también debe ser un llamado para los que hemos creído en Cristo Para confesar nuestro pecado porque si hemos pecado Debemos recordar que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo Así es que venimos ante él también a confesar nuestros pecados Damos gracias a Dios por oraciones contestadas Y presentamos delante de él nuestras peticiones mas mostramos nuestro amor a Él no solo haciendo todas estas cosas No solo cantando, no solo agradeciendo, no solo orando No solo escuchando la palabra y obedeciendo a ella Sino que también mostramos nuestro amor a Él a través de la ofrenda Es por eso que este primer principio tiene que ver con que nuestra ofrenda La ofrenda es dada a Dios como una expresión de nuestra adoración en gratitud y en adoración a todo lo que Dios nos ha bendecido La ofrenda se recauda principalmente porque es un acto de adoración a Dios Ese es un punto principal en cuanto a la ofrenda, ese es un punto esencial en cuanto a la ofrenda Recaudamos ofrenda porque es un acto de adoración a Dios Vea lo que dice Filipenses en el capítulo 4 versículo 18 un capítulo de donde extraemos uno de los versículos más citados de la escritura y dicho sea de paso ese versículo que es Filipenses 4.13 tiene que ver con dinero, no con la fuerza y el poder para hacer todo cuanto creamos que tenemos que hacer todo lo puedo en Cristo que me fortalece así es que en contexto Pablo estaba diciendo que él podía hacer todo y se estaba refiriendo a vivir en abundancia como a vivir en escasez Tener o no tener, ser saciado o tener hambre A eso se estaba refiriendo Pablo Y estaba hablando acerca de la ofrenda que él podía percibir o debía percibir Y en el versículo 18 dice Pero lo he recibido todo y tengo abundancia Estoy bien abastecido habiendo recibido de Pafrodito lo que han enviado Si recuerda en la primera carta a los Corintios leímos a Pablo eh, rehusándose a hacer valer su derecho Como ministro del evangelio eh, De recibir la ofrenda de los santos En Corinto No fue el caso Aquí en la carta a Filipenses Que está diciendo Estoy bien abastecido Habiendo recibido de Pafrodito Lo que han enviado Fragante aroma Pero vea lo que dice enseguida Sacrificio aceptable Agradable A Dios Los Filipenses por medio de Pafrodito habían mandado una ofrenda a Pablo, pero Pablo a quién dice que fue dada esa ofrenda? ¿Para quién fue agradable? ¿A quién rindió adoración como ofrenda fragante de olor, de aroma agradable como sacrificio aceptable? No fue a Pablo. Pablo la recibió y fue lleno de abundancia con esto, fue abastecido por la ofrenda de los filipenses a través de Pafrodito Pero a quien dice que los filipenses agradaron y rindieron adoración como ofrenda de olor fragante Es a Dios, Dios hermanos se agrada de nuestra ofrenda de modo que cuando usted Venga y ponga su ofrenda en el canasto o cuando dé en medio de una necesidad Considere que ese recurso que está contribuyendo lo está dando a Dios Así que da de manera tal que él se agrada de esa adoración y aquí empezamos a ver principios en cuanto a la intención del dar. Más adelante vamos a ir a principios específicos referente a esto. Y no estamos hablando de cantidades, hermanos, sino en cuanto a la intención del corazón específicamente. No estamos hablando de cantidades, sino del corazón. Si no es así, podemos observar en Lucas versículo 21. Perdón, capítulo 21, versículo 1 Lucas 21, 1 Y la escena que vimos ahí describe muy bien este principio del cual estamos hablando también Dice la escritura, levantando Jesús la vista Vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro Vio también a una viuda pobre que echaba ahí dos pequeñas monedas al cobre, al cofre Perdón, sí, dos pequeñas monedas de cobre Y dijo, en verdad les digo, Jesús hablando, en verdad les digo Que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos Ahora, nuevamente, no se está refiriendo a la cantidad no creo que entre todos los ricos que se encontraran ahí Hayan echado una moneda Debieron haber echado mucho más que dos monedas Así es que no se está refiriendo en esta ocasión a la cantidad Dice el versículo 4 Porque todos ellos echaron en la ofrenda de lo que les sobra Pero ella, la viuda de su pobreza hecho todo lo que tenía para vivir Ese es el principio A Dios damos y no estamos hablando de la cantidad como lo más relevante de nuestra ofrenda Sino de el entendimiento en nuestro corazón La gratitud y la adoración de dar a Dios lo que Él es digno de recibir Esa mujer consideró que era digno Dios de recibir no una sola moneda y la otra guardarla para sí Sino dar todo lo que ella tenía Y alguien podría pensar aquí, bueno, esta mujer estaba loca Es todo lo que tenía para sobrevivir Más adelante hablaremos un poco acerca de esto Hermanos, lo que debemos considerar en este momento es Que la manera en la que gastamos nuestro dinero Escuche bien, la manera en la que gastamos nuestro dinero Demuestra claramente en qué estamos confiando. Nuestro dinero, en muchos casos, hermanos, rinde alabanza y adoración a lo que más amamos. La pregunta aquí sería, ¿es Dios? Es decir, ¿nuestro dinero está siendo invertido en el reino de Dios? ¿O algún ídolo está robando la adoración a Dios? Puede ser el vestido, puede ser incluso la comida, puede ser hasta el mismo trabajo, puede ser el vehículo, puede ser cualquier cosa. Aquello en lo que usted esté gastando más hoy en día puede ser aquello que está robando la alabanza y la adoración a Dios. ¿Cómo puede identificar un ídolo? ¿Alguien dijo, observa dónde gastas tu tiempo, tu energía? Y tu dinero y ese es tu ídolo Ahí está tu ídolo Más específicamente la palabra de Dios en Mateo 6.21 nos dice Porque donde está tu tesoro Ahí estará también tu corazón Donde inviertes todos tus recursos Y hablando de recursos hablamos de tiempo, de energía y de dinero Ahí está tu corazón Ahí está lo que más amas y lo que más y nuevamente pregunto hermanos ¿Es Dios? Si no es así Algo tenemos que ajustar Vamos al segundo principio Vamos a ir complementando todos estos principios En una misma idea como dijimos al principio Segundo principio La ofrenda cubre fines específicos Dice ahí Pablo En esta porción a los Corintios para los santos La ofrenda cubre fines específicos Siempre relacionados con el ministerio de la iglesia Siempre relacionados con el ministerio de la iglesia ¿Por qué? Porque la iglesia hermanos Atiende necesidades espirituales y materiales Y la ofrenda de los creyentes Su ofrenda permite que eso suceda Permite que la iglesia desarrolle su ministerio no solo estamos hablando del sustento del edificio No solo estamos hablando de las necesidades materiales de este local Estamos hablando de todo lo que engloba en cuanto a necesidades Para que la misión de la iglesia se lleve a cabo Para que podamos cumplir aquello por lo cual el Señor nos ha llamado En el caso de los Corintios la ofrenda que estaban recaudando estaba destinada para los creyentes de Jerusalén Quienes estaban atravesando por pobreza, por un momento de necesidad a causa de la persecución De modo que la ofrenda de los corintios en este caso Como la de los gálatas y otras iglesias sería en bien para la iglesia de Jerusalén Y si bien aquí hay un principio práctico muy importante correcto y necesario de ser aprendido. Regularmente estamos enfocados en nuestras necesidades como iglesia. ¿Qué hay de las necesidades de la iglesia en otros lugares? Quizá quien está pasando por tribulación, por persecución, por dolor, ¿qué hay de las necesidades en la misión global, de la plantación de obras? Del esparcir el evangelio a través de pies hermosos como dice romanos Que vayan y anuncien y proclamen las verdades del evangelio Todo esto es parte del ministerio de la iglesia De modo tal que no podemos encasillar el ministerio de la iglesia a estas cuatro paredes Ahora es correcto mencionar aquí hermanos que no existe evidencia en la escritura de que la iglesia en Jerusalén Impusiera un impuesto sobre los cristianos gentiles Como era el caso de, la, de los sacerdotes de Jerusalén Que obligaban a los judíos de Israel y a los que se encontraban en la dispersión A pagar impuestos anuales para el templo en Jerusalén Práctica que, que se conserva en muchas religiones y aún en movimientos evangélicos se concentra la ofrenda y se manda un concilio, eso no es lo que está enseñando Pablo aquí Estamos hablando de una necesidad en específico y así como los corintios Otras iglesias se vean sumado a la necesidad de Jerusalén Por fines prácticos hermanos como iglesia, la iglesia el Divino Salvador Si usted no lo sabía tiene una aportación a la asociación religiosa Más es vista también como una ofrenda religiosa Externa y una responsabilidad con fines específicos de la asociación Básicamente por el sustento de la asociación Más no creemos que la iglesia concentra sus bienes Y envía esos bienes para que de allá eh, un, un, un orden de gobierno Destine esos bienes para el recurso de las demás iglesias Es parte de la autonomía de la iglesia local El hecho de la administración de sus recursos también veremos un principio en cuanto a esto Pero era necesario aclarar esto para no confundir lo que estamos leyendo Con la idea de un orden jerárquico al cual se le tiene que remitir todos los ingresos de la iglesia Como incluso los sacerdotes en Jerusalén tenían por costumbre demandar Y era esto, demandar un impuesto de cada iglesia alrededor de Jerusalén que tenía que ser enviado para el bien del templo Y específico del templo, no de los creyentes Y en este caso estamos viendo a Pablo instruir a los corintios acerca de una necesidad específica Incluso podríamos mencionar aquí que está hablando de esa necesidad específica externa a la iglesia local lo cual nos puede llevar a pensar Que la iglesia local aparte de suplir para esta necesidad Estaba supliendo para las necesidades internas De la iglesia local Acompáñenme a Romanos 15 para ver La situación que estaba atravesando Los creyentes en Jerusalén Romanos 15 versículos 25 y 26 Pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos Pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres Y ahí está incluyendo dos iglesias más Hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén Este es el fin específico que estaban buscando suplir a través de su ofrenda Macedonia, Acaya, Galacia y también Corinto sin duda son muchas las necesidades alrededor de los creyentes hermanos Y si bien este ejemplo nos da la pauta para considerar Que es responsabilidad de los creyentes Contribuir en medio de esas necesidades Es un principio claro que debemos aprender aquí Mas no debemos perder de vista como decía hace un momento Que esta es una ofrenda especial que Pablo pidió a los corintios Que fuera apartada para un fin específico sin duda que es correcto proveer para las necesidades de los santos Algunos podrían llegar a decir o pensar Yo no voy a dar a la iglesia, yo he escuchado personas con este pensamiento Yo no voy a dar a la iglesia, mi ofrenda Más bien la voy a dar a los pobres, esa será mi ofrenda a Dios pero hermanos tenemos que considerar que cuando usted da a la iglesia local Contribuye para que la iglesia pueda llevar a cabo su ministerio Pues es por medio de la ofrenda de cada uno de ustedes que la iglesia cumple ese ministerio Ahora estoy diciendo que no dé a los pobres, que no dé a los necesitados, no Estoy diciendo sí, dé a los pobres, dé a los necesitados pero también supla para las necesidades de su iglesia local Ese es un principio que podemos ahí observar Entonces hemos hablado del de primer principio que es la ofrenda dada a Dios como una expresión de nuestra adoración a Él Luego la ofrenda cubre fines específicos en la iglesia Y cuando hablamos incluso de fines específicos hablamos de que la ofrenda es empleada también para situaciones exclusivas del ministerio Luego tenemos un tercer principio La ofrenda es una instrucción bíblica Es decir, la ofrenda es un precepto bíblico Dice Pablo ahí a los eh, corintios Como instruía a las iglesias en Galacia Así también está instruyendo a los corintios hay quienes se incomodan cuando la iglesia, cuando en la iglesia se habla acerca de dinero Quizá, ahorita estoy pensando, hubiéramos recaudado ofrendas antes de la enseñanza Para no malinterpretar el tema Pero hay quienes se incomodan al hablar acerca de dinero en la iglesia Especialmente cuando el pastor habla de dinero Existe la mala reputación de los amantes de ganancias deshonestas de modo que cuando algunos creyentes escuchan hablar de dinero Piensan que es porque ya se va a pedir más dinero Hermanos Dios nos guarde de enseñar sobre dinero en la iglesia Con fin de pedir Mucho menos con el fin de pedir para un bien personal Es decir que Dios nos guarde decir hermano Uriel prepárate una buena enseñanza de mayordomía de ofrendas de dinero porque vamos a recaudar una ofrenda el domingo no ese no es el fin de la instrucción bíblica Dios nos guarde mucho, mucho más nos guarde Dios o me guarde Dios de buscar ganancia deshonesta y Promover a través de la supuesta enseñanza bíblica El hecho de que la iglesia se despierte Y de más para suplir una necesidad personal Hermanos, si habremos de hablar de dinero en la iglesia Y debemos hacerlo cuando sea así necesario Es decir, cuando la palabra misma nos lo indique Y en específico hablaremos de la ofrenda y hablaremos porque Dios nos instruye en cuanto a esto en la escritura Pablo dice que al igual que a los corintios también ha instruido a los gálatas en cuanto a la ofrenda Y es interesante porque Pablo es uno de los que más profundiza acerca de la ofrenda en el Nuevo Testamento Y de hecho es también un ejemplo pues él no pidió nunca para sí mismo Como ya mencioné, vimos en la carta a los corintios Que él se reservó su derecho a recibir el sustento de la iglesia Con fin de no ser una carga para la misma Sin embargo, como vimos también hace un momento Llegó a recibir ofrendas, lo vimos en Filipenses Llegó a recibir ofrendas de parte de la iglesia pero, hermanos, el fin mismo de su enseñanza no era recibir. Aunque sí enseñaba, y esto parece ser paradójico, su fin no era recibir, pero sí enseñaba para que la iglesia aprendiera a dar. En otras palabras, hermano, estamos yendo a la palabra y estamos viendo principios prácticos en cuanto al dar. Pero no con esto queremos decirle después Aquí está el canasto Vamos a desbordarlo No es el fin pedir mas gloria sea dada a Dios Si a través de la escritura Él mueve nuestros corazones A dar y a dar de manera correcta Para adorar y exaltarle a Él Por eso digo que parece paradójico El fin no es pedir tras la exposición o la enseñanza o la instrucción de la palabra. Pero la misma escritura nos instruirá en cuanto a lo que es correcto. La instrucción de la Biblia en cuanto a la ofrenda no tiene el fin de que la iglesia pida dinero a sus miembros. Mas sí debe ser una instrucción que nos estimule a dar de manera correcta a Dios en adoración. Estamos completamente en contra. De las iglesias que promueven el evangelio o el supuesto llamado evangelio de la prosperidad. Siembra y recibirás. Da, prueba al Señor y verás si no abre las ventanas de los cielos. Da medida rebosada y verás si el Señor no te da. Una ocasión fuimos a una actividad juvenil así con algunos... Jóvenes en Puebla y, y llegamos a esta actividad y estuvimos y pues la alabanza sí nos pareció un poco diferente Pero éramos jóvenes así es que pues estuvimos a, a gusto ahí La enseñanza pareció un poco rara pero de alguna manera fue este, tolerable Pero cuando llegó la parte de las ofrendas, la manera de pedir y la forma del dar Incluso los instrumentos para recordar nos pareció así como de, órale muy desatinado, no bíblico, no correcto, completamente erróneo Bastó con que el pastor nos volteara a ver así y al del fondo de la fila eligiera Y todos salimos de uno por uno con discreción y nos fuimos del lugar No porque no quisiéramos dar, quizá alguno que otro sí no queríamos dar Pero el punto es que había una enseñanza errónea ahí Un principio no bíblico impartido ahí y estaban diciendo mete la mano y saca tu cartera y el billete más grande que encuentras ponlo en tu mano y haz un pacto con Dios y tráelo aquí y vamos a llenar estos, eh, eh, estos recipientes y vamos a desbordar estos recipientes y después de esto vamos a recibir grande bendición de Dios, algo así es lo que estaban diciendo no creemos que la Biblia enseña esto, no enseñaremos la Biblia con este propósito eso sería manipular su mente y su corazón para que usted dé un montón y si es posible que dé todo lo que tiene He visto videos de personas que dicen No trae dinero, bueno, deposite un cheque No tiene fondos, bueno, embargue la casa Tráiganos las escrituras, tráiganos su auto Siembre un nuevo auto Hermanos, ¿dónde podemos ver eso en la escritura? En ninguna parte, en ningún lado Segunda los Corintios 9, 7 nos dice Que cada uno dé como propuso en su corazón No... De mala gana ni por obligación Recuerde Reina Valera 60 dice Cada uno de como propuso en su corazón No con tristeza ni por necesidad Porque Dios ama al dador alegre Me gusta cómo traduce esta versión No de mala gana, no con tristeza No por obligación Porque Dios ama al que da alegremente si bien estamos recalcando estos principios Y el primero fue que debemos dar Como una expresión de nuestra adoración A Dios Pero no podemos obligar a nadie Cada creyente debe tomar por entendido Estos preceptos Pero no podemos obligar a nadie No vamos a poner allá atrás Una lista de deudores esa es entre usted y Dios Pero si bien tampoco estamos hablando De la conformidad al no dar ¿Alguien podría decir? ¿Los pastores piden dinero? Quizá algunos cuantos tristemente sí Mas nuestra perspectiva hermanos Debe ser que la Biblia enseñe En cuanto al ofrendar De modo que no es una Invención nuestra, no es una invención mía, no es una invención del ministerio, del equipo de ministerio de la iglesia El ofrendar hermanos es un principio bíblico, es un precepto bíblico De modo que de ser necesario enseñar en cuanto a dar, lo haremos conforme a las escrituras Y si necesitamos hermanos como creyentes en lo individual aprender a dar correctamente pues sin duda alguna Que tenemos que ir a la instrucción bíblica Tiene duda del cómo dar Del por qué dar Del cuánto dar Tiene que ir a la escritura Sin duda Ahí va a ser mostrarse su pauta De modo que no podemos De mala gana Ni por obligación Sino con corazones alegres Dar al Señor Porque entienden la razón de dar A raíz de lo que la escritura nos instruye. Si no entendemos lo que la escritura enseña acerca del dar, estoy seguro que no vamos a dar con alegría y vamos a dar por obligación. Por eso la instrucción de la escritura es necesaria. Y llegamos al quinto principio. La ofrenda debe ser regular. Dice Pablo ahí, el primer día de la semana. Y señala el apóstol que la ofrenda había de ser tomada cada primer día de la semana Lo presenta como un deber constante Y coloca esta actividad en la reunión, en el día del Señor Y esto hermano, nos lleva a considerar el hecho de que el cristiano debe dar de manera sistemática y consistente Tal vez la pregunta podría ser aquí, ¿cuánto, cada cuánto tengo que dar? ¿Cada cuánto da usted? No estoy esperando que me responda ¿Cada cuánto tengo que dar? Como iglesia acostumbramos a recaudar ofrenda cada primer día de la semana Entiéndase, domingo Incluso regularmente usted verá que es la única reunión en la que ve recaudarse ofrendas A no ser por una situación especial Alguna reunión extraordinaria en la cual con un fin específico se recauda una ofrenda Pero el domingo, en nuestro día del Señor En el día que nos reunimos para adorar al Señor Ahí es cuando la ofrenda es levantada Pero, ¿significa eso que usted debe dar cada semana? Más adelante veremos un principio que nos ayude aún más A definir esta forma del dar Mientras tanto vamos a enfatizar en el hecho de que con regularidad Es decir, con constancia Debemos dar al Señor Consérvelo ahí Vamos a complementarlo Con un principio más adelante Siguiente principio Creo que el anterior era el cuarto Y este sí es el quinto Solo que se me comió aquí El, el número romano La ofrenda es Personal y para todos Dice Pablo, cada uno de ustedes ¿Quién debe dar? Pablo dice cada uno de ustedes Cada creyente Toda la iglesia tiene que dar Alguien dijo también No solamente los ricos También el que tenga poco dé alegremente ese poco Muchas veces Dentro de la iglesia incluso tenemos este pensamiento Que dé el hermano tal, él gana más Que den los hermanos aquellos, ellos tienen buen ingreso Pero nosotros tenemos poco, nosotros no podemos dar Toda la iglesia debe dar Es de mayor bendición y hay mayor dicha en el hecho mismo De que muchos den aunque sea lo poco Que uno solo dé mucho de alguna manera visto en este sentido los demás estaríamos perdiendo una bendición en cuanto al dar En el contexto de los corintios la mayoría de entre ellos eran pobres Pero la instrucción de Pablo demuestra que como menciona en la segunda carta Ofrendar no es una carga sino un privilegio y una gracia de Dios de la que ningún cristiano debería ser privado Así es que es bueno en este sentido hermanos enseñar a cada miembro de su familia Como creyente individual a dar al Señor Yo recuerdo que de, de chiquito nos daban una moneda o dos Y esa moneda nosotros sabíamos que el domingo era depositada en nuestra ofrenda en el culto infantil Es una buena práctica yo aún le llamaría un poco más allá Ahora que sus hijos van a regresar a la escuela y van a recibir un gasto semanal, que aparten de ese gasto semanal algo que dispongan en su corazoncito para dar al Señor. Al igual su esposa, de lo que usted le da en la semana, en la quincena, que aparte algo para dar al Señor. Y sin duda, de la misma manera, el ingreso principal del hogar, que aparte algo. Según proponga en su corazón para dar al Señor Todo creyente debe tener el privilegio de dar a Dios En adoración, en gratitud por lo que de él hemos recibido Sexto principio La ofrenda tiene que ser preparada Y eso es muy importante hermanos Dice Pablo aparten y guarden Hemos hablado inicialmente que nuestra ofrenda es una expresión de nuestra adoración De modo hermanos que debemos tomar el dar como un acto de adoración que hemos contemplado Mucho antes de que el canasto llegue a nuestras manos Mucho antes de que lleguemos a dar La instrucción hermanos entonces la exhortación es prepare de antemano esa es la intención que persigue aparten y guarden, prepare de antemano Sin duda que este principio nos debe llevar también a considerar nuestra administración Ese es un tema amplio pero quiero mencionar algunas cosas importantes referente a esto Para apartar y guardar tengo que administrar Así es que hermano ore al Señor y pida que le ayude a separar y a asignar cada partida de sus ingresos correctamente. Si para usted es nuevo esto de administrar, ya descubrió por qué está en líos en la parte económica en casa. Sin duda que una prioridad en el presupuesto de su hogar tiene que ser la ofrenda. Tiene que ser la ofrenda. Porque hermanos, ofrendar no debe ser un acto improvisado, ni en su mente, ni en su corazón, ni en su bolsillo cuando el canasto se aproxime Es decir, ahí estamos peleando o midiendo las monedas para ver cuál es la más chiquita y que salga, a veces así sucede hermanos o inmediatamente, ya cuando viene el hermano con el canasto Estamos haciendo cuentas, cuánto me sobra, cuánto me sobra, cuánto me sobra Y entonces estamos como aquellos ricos que dieron lo que les sobraba Pero no como aquella pobre que de corazón, con alegría Propuso en su corazón dar todo lo que tenía Ofrendar no debe ser un acto improvisado hermanos Por mucho tiempo eh, estimulamos a la iglesia en Morelia Cuando llegamos a llevar un sobre a su hogar Orar por lo que iba a poner en ese sobre Apartarlo y reservarlo para su adoración a Dios el próximo domingo En parte porque de repente cuando nos parábamos a ofrendar Ya los de ahí atrás estaban saludando, estaban riendo, estaban cotorreando Y se hacía un relajo y hermanos esto era parte de nuestra adoración Tenemos que guardar cierta reverencia y con alegría dar al Señor Pero debemos hacerlo ordenadamente desde casa, desde el día que recibe su salario, hermano ¿Considera usted en adoración y en gratitud cuánto será lo que a Dios dará y aparta y guarda? Cometemos un grave error cuando ponemos el sobre para Electra, el sobre para copel, el sobre para el gas, el sobre para el agua, el sobre para los chiquillos, el sobre para la comida Y ya cuando termina de repartir todos los sobres dice ¿Cuánto me quedó? No, pero quiero ir a comer acá pues señor, te tocó esto. Qué grave error. Yo le diría, hermano, aparte y guarde y no, no lo toque, pues ha sido destinado para el Señor. Delo por perdido, eso ya no es suyo. Eso es lo que nos conlleva la idea de proponga, proponga en su corazón. Lo que dará alegremente al Señor No de lo que sobre Sea su prioridad apartar para el Señor Si no tenemos una buena administración De nuestros recursos Y el buen hábito de separar De nuestro ingreso Lo que el, al Señor daremos Seguramente hermanos Nos vamos a encontrar cada semana Luchando en nuestra mente y corazón Con la pregunta ¿Hoy daré ofrenda? ¿Me alcanzará para terminar la semana? Mejor doy la próxima semana No, no, no La próxima semana tampoco porque le toca Electra Le toca al banco Mejor el próximo mes O bueno Voy a dar el cambio que me sobra en la bolsa Si no tenemos una buena administración Vamos a terminar así cada semana Cuidado hermano No sea que la falta de previsión sea un obstáculo para dar alegremente de corazón como para el Señor. Es necesario recordar para esto que somos tan solo administradores de lo que nos es dado, no somos los dueños. Quizá pueda decir, es mi dinero, es mi dinero, yo lo gané, yo decido qué hacer con mi dinero, en qué gastar mi dinero y a quién dar mi dinero o a quién no dar mi dinero. Hermanos, a Dios daremos también cuentas de los recursos que nos han sido dados a cuidado como administradores, como mayordomos. Así que con mucha más razón debemos ser sabios en el uso de los recursos, en la administración de estos y si somos fieles en cuanto a lo que recibimos, sin duda que seremos prudentes en cuanto a lo que damos al Señor, permítame citar dos proverbios que nos pueden servir como advertencia en cuanto a esto Y que nos pueden guiar a, una, a un principio correcto en cuanto a la administración de nuestros bienes Con fin de poder apartar y guardar, primero proverbios 21.20 nos dice En casa del sabio, estoy leyendo en esta ocasión la nueva versión internacional, dice el proverbio en casa del sabio abundan las riquezas y el perfume Pero el necio todo lo despilfarra Nuevamente leo En casa del sabio, en aquel que guarda y aparta con sabiduría Abundan las riquezas y el perfume Pero el necio todo lo despilfarra No está hablando de un principio de prosperidad Está hablando de aquel que es prudente y sabio en la administración de sus finanzas Que termina el mes con una reserva suficiente Pero el necio lo echa todo por la ventana Todo lo gasta, todo lo despilfarra Proverbios 11.24 nos dice también Unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria Hermanos cuán importante es pues ser buenos administradores de lo que tenemos Aparte guarde para el Señor Administre sus finanzas Sin duda alguna que si está en deudas tiene que pagar sus deudas Tiene que liberarse de esas deudas No gaste más de lo que ingresa No se meta en rollos más grandes de los que puede soportar sea sabio cuando es momento de gastar Y cuando es momento de no gastar Sea prudente Porque si no es así Si no es buen administrador de sus finanzas Tampoco será fiel para con el Señor Siempre andará faltante Siempre andará doliente Y nunca sentirá la alegría y el gozo De dar al Señor Séptimo principio Ya estamos terminando hermanos La ofrenda debe ser Generosa y esto va muy de la mano con el principio anterior Pablo les dice según hayan prosperado Y en ese principio también encontramos respuesta en cuanto a lo que decíamos hace un momento Del cómo dar semanalmente y aquí nos preguntaríamos cuánto debo dar Pablo dice según haya prosperado Significa de acuerdo con sus ganancias Esta es una norma adecuada para determinar cuánto daré Y no hablamos de prosperidad en el sentido de que Enseñamos que mientras más dé, más recibirá Al contrario, el principio sería más aplicable al decir Mientras más reciba, más debería estar dando es acaso que la medida para dar es el diezmo Y muchos podrían decir el diezmo es un precepto de la ley judía y es cierto Si bien como gentiles no nos debemos a las leyes ceremoniales y civiles de los israelitas Había tres tipos de leyes a los cuales atendían los judíos Y eran las leyes ceremoniales, las leyes civiles y las leyes morales Hablamos de leyes morales en cuanto a los diez mandamientos y nosotros tenemos que ser obedientes a esos mandamientos morales Pero no somos judíos como nación ni como religión De modo tal que las leyes ceremoniales y civiles no son leyes que nosotros debamos de cumplir Y por tanto no contemplamos el diezmo como una ley para el dar Como un mandato para dar entonces, ¿cuánto es correcto dar? Es la pregunta, ¿verdad? En eso estamos ¿Cuánto es correcto dar? Aunque en realidad, para muchos la incomodidad del diezmo no se debe a que forma parte de la ley Usan este argumento, pero no es el, 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 el problema en sí Sino a que demanda una cantidad específica y generosa para dar ¿Será que hacer un lado el diezmo como medida implica entonces que los creyentes han de dar menos que eso o más que eso? Tim Keller, un autor, un pastor y predicador dice que si en el Antiguo Testamento el parámetro era el 10% Y nosotros hemos recibido mucha más revelación que lo que tiene en... Que lo que tenían en el Antiguo Testamento, dice él, ¿por qué han de creer que deberían dar menos de eso? Y este, esa perspectiva es interesante La razón, hermanos, por la que muchos nos podemos incomodar por hablar de dinero en la iglesia no es por el diezmo Ni por los abusos de los recursos, es parte, sí, pero quizá la razón principal del por qué mucha de nos incomodamos con este tema Es porque en muchos casos El dinero está protegiendo Nuestro ídolo más preciado Y hermanos, ser generosos Como lo vemos en este principio Y dar es una de las maneras En las que nosotros peleamos contra la idolatría Escuche con atención hermano porque servir al dinero es el peor amo al que podemos servir Servir al dinero es el peor amo al que podemos servir Alguien dijo que el dinero es un Dios malvado y te mantendrá esclavizado y jamás te va a dar la libertad que has buscado Dígame si no es cierto ¿Qué tiene que hacer para luchar por un aumento de salario? Trabajar más horas Ver menos a la familia Descansar menos Y algún otro que va más por la corriente del mundo va a decir y el que no tranza no avanza y hay, que y hay que ser parte de la corrupción Y hay que ser parte de las prácticas del mundo Para poder tener más El dinero es un Dios malvado y te mantendrá hermano esclavizado y jamás te va a dar la libertad que has buscado Servir al dinero es el peor amo al que podemos servir Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 6 versículos 9 y 10 Pero los que quieren enriquecerse y observe bien lo que le está diciendo Los que quieren enriquecerse, los que sirven al dinero pues Caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo a algunos, y observe lo que les acontece, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Por eso digo, servir al dinero es el peor amo al que podemos servir. Nos aleja de la fe. Nos distancia de la comunión con Dios Buscando enriquecernos podemos ser gravemente tentados Y jalados por el lazo del pecado Y en muchos deseos necios y dañinos Que, termina, que terminarán hundiendo nuestros, nuestras vidas en la ruina Y en la perdición Hermanos lo contrario a la generosidad Es la tacañería este mismo autor Tim Keller dice que la solución para la tacañería es una reorientación hacia la generosidad de Cristo en el Evangelio. Es decir, como Él derramó su riqueza por usted y por mí. Segunda a los Corintios, capítulo 8, versículo 8 y 9. Segunda a los Corintios 8, 8 y 9. Y Pablo aquí está hablando también, de alguna manera, en contexto de la ofrenda. Y dice en el versículo 8, no digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad del amor de ustedes. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre. Para que por medio de muchas pobrezas, ustedes llegarán a ser ricos. Nuevamente, no estamos hablando de una promesa. Siembre y se le dará. Doble su cantidad este domingo y se le doblará su ingreso la próxima quincena. No estamos hablando de eso. Las riquezas de las cuales está hablando Pablo aquí son aquellas... Bendiciones espirituales que nos han sido dadas en los lugares celestiales, como él también le enseña a los Efesios en el primer capítulo. De modo tal que un pastor de John, nombre Justin Bugloder había practicado el apellido y no me salió muy bien. Pero este hermano, Justin, dice lo siguiente con respecto a esto: si tú no estás viendo el evangelio como la riqueza de Dios hacia tu vida. Como tu seguridad, como tu valor Va a ser muy difícil que tú seas generoso Dios ha provisto tu mayor necesidad Él mató la muerte que te esclavizaba Te trajo a la vida Él te ha rescatado de tu enemigo No hay nada que a ti te falte De modo tal hermanos Que nuestra generosidad económica Como cristianos Debe ser también un reflejo de la verdad del evangelio en la cual creemos ¿Cómo estamos dando? ¿Qué está reflejando nuestra forma de dar? ¿A quién está colocando como aquel o aquello que amamos en nuestro corazón? Por último, y un principio práctico y en el cual ya no me entretendré demasiado, pues sería eh, mucho más tiempo el necesario para definir cada uno de estos aspectos también, porque lo podemos hacer, pero lo último que menciona Pablo ahí nos lleva al principio de que la ofrenda tiene que ser correctamente administrada y empleada. ¿Desde quién da? ¿Quién recauda? ¿Quién administra y quién emplea? La ofrenda tiene que ser manejada de manera correcta Es un tema importante y delicado De modo que Pablo habla a los corintios de cierto orden A seguir con esos recursos guardados para el Señor Específicamente habla de hombres asignados Para llevar las contribuciones Esos hombres, es interesante son de la misma iglesia local de Corinto Y podemos pensar en algunos principios prácticos Repito, no los vamos a profundizar Pero quedarán claramente entendidos Creo yo con el simple hecho de citarlos Y en algún tiempo con, en algún momento con tiempo más Podemos ampliar esto ya en un tema exclusivo y, y, y concreto en cuanto a la ofrenda y la administración de los recursos en la iglesia Pero aquí Pablo nos muestra algunos principios Primero, Pablo no pretendía tomar y administrar esos recursos directamente De modo que pide a los corintios asignen quién entre ellos lleve estas ofrendas a Jerusalén Incluso Pablo les dice que si es conveniente, si llega a ser conveniente que él vaya Ellos irán con él a Jerusalén. Así es que Pablo se queda externo al manejo de este recurso. Creo yo que este es un principio correcto, el hecho mismo, por ejemplo, de que un servidor como ministro de la iglesia, como pastor, tenga una un manejo directo en cuanto a los recursos de la iglesia, gracias a Dios porque en esta iglesia local tenemos una administración de los recursos en la cual yo no tengo que ver con la administración de esos recursos, es decir, yo prácticamente incluso al terminar cualquier servicio procuro o evito incluso ser yo mismo quien cuente el dinero de la iglesia y cuando así tiene que ser necesario Porque no hubo alguien más que contar el recurso Tengo que tener presente a un testigo Llegó a haber domingos en la iglesia en Morelia Donde no llegó el tesorero y no llegó nadie del equipo que contaba los recursos O se les olvidó y lo dejaron en, en, los, en los canastos Y solo estábamos mi esposa y yo Y había muchos domingos que yo prefería Bueno, algunos domingos que yo prefería dejar el dinero ahí en los canastos y avisar que ahí se había quedado y yo no meter ninguna mano en ellos Y ese principio lo veo aquí en Pablo diciendo yo no voy a llevar ese recurso Yo les estoy instruyendo a darlo, les estoy pidiendo que lo den pero yo no pretendo llevarlo Yo no pretendo to tocar ese recurso Después si hablamos de hombres asignados como lo dice Pablo Seguro podemos pensar que se trata de hombres que la iglesia reconocía como idóneos para esta labor Qué los hace idóneos, confiables, de un buen testimonio, fieles, incluso quizá hombres generosos, no amantes del dinero Quienes seguramente fueron ejemplo a la iglesia en cuanto al dar, ese es un principio muy correcto también No podemos dar en manos de cualquier persona la asignación de la administración de los recursos de la iglesia Tiene que ser alguien que a la luz de la escritura Sea idóneo Apto Para administrar Esos recursos Y yo le invito aquí Ore siempre Por quienes hacen De los recursos De esta iglesia Por administrar Por emplear Para que sea hecho De manera Prudente Y sabia Antes de que venga Cualquier pensamiento A su mente de Ay, ¿será que se gasta La hermana el dinero? Ore por ella Que administre que busque siempre el consejo del equipo de la iglesia para hacer uso correcto de esos recursos Después otro principio más, habla de más de uno que llevaría estos recursos Quizá podemos pensar por seguridad en el camino a Jerusalén, quizá podemos pensar en guardarse el uno al otro en integridad por la tentación que eso podría implicar Mandaban uno solo y se le atravesaban unas tortas, unas cocas y un Uber pues ¿Para qué me voy caminando? Mejor me voy en Uber, me como una torta, me tomo un refresco y ya lo tomo aquí de la ofrenda Habla de más de uno y creo que es muy correcto la administración de los recursos en la iglesia con un consejo existente el cual determina que esos fondos salgan y para qué salgan y en qué sean empleados de modo tal que no recaiga esa responsabilidad en uno solo. Y último principio que observo ahí, la ofrenda tenía que llegar a su lugar destinado, a las manos destinadas para ser empleado en la necesidad específica para la cual la iglesia Apartó esa ofrenda Apartó de sus recursos Para dar al Señor Es decir La ofrenda En este caso Para los santos en Jerusalén Era para eso No dijo Pablo saquen de ahí poquito Para que me den a mí No dijo Pablo e, Ocupen de eso Para hacer una festividad No dijo Pablo Ya que recaudaron Pues terminen de hacer esto Que están haciendo en su templo Cada ofrenda que damos hermanos todo lo que damos al Señor tiene que ser empleado para el fin que ha sido dado La iglesia no es un banco, la iglesia no es una caja de ahorro Lo que damos al Señor es para el Señor Recuerde al principio dijimos para que la iglesia pueda cumplir con el ministerio que le ha sido asignado Por medio de la provisión de los recursos necesarios Repito, hay mucho, mucho más que podríamos hablar Hay quizá dudas que podríamos resolver referente a el ofrendar Mas espero hermanos que en verdad estos principios Estos ocho principios que creo yo son muy prácticos Nos ayuden a ver la ofrenda O a pensar de la ofrenda Como una verdadera expresión de nuestra adoración y una evidencia de nuestro amor y nuestra confianza en Dios